0: Talk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte. Heute kriege ich mein Intro richtig hin. Ähm, der letzte Podcast vor der Sommerpause. Ähm, es wird nochmal lang heute. Es wird auch spannend. Ähm, wir wollen auf den Grund gehen, warum ein Ingolstädter Sportler sich entschieden hat, äh, daheim vor der Haustür eine Langdistanz zu machen. So viel verrate ich schon. Der heutige Gast ist der Flo Weihart. Flo, grüß dich. Ja, servus, Sevi. Hi, schön, dass ich da bin. Ich habe ja ähm, direkt nach der Aktion dir äh, geschrieben sag gesagt, hey, da müssen wir dich im Podcast holen, du darfst ein bisschen erzählen. Jetzt war ja gestern auch ein äh, Artikel im Donaukurier für die Zuhörer, die es gelesen haben vielleicht. Trotzdem wollen wir heute noch mal so ein bisschen reingehen in die Story. Für die die ich jetzt, die jetzt, Leute, die dich gar nicht kennen, stell ich mal ganz kurz vor äh, und vielleicht auch so ein bisschen schon dahingehend, wie deine Sportvergangenheit so aussieht. Ja, also ich bin der Florian, ich bin 31
1: Jahre alt, äh, gebürtiger Ingolstädter. Äh, ich fühle mich geehrt, dass du mich als Sportler angekündigt hast, weil ich mache das eigentlich, eigentlich nur so so hobbymäßig und äh, bin zum Sport durch den Halbmarathon in Ingolstadt äh, gekommen. Habe da jetzt, glaube ich, schon 15 Jahre in Folge den Halbmarathon mitgemacht und äh, meine Liebe zum Ausdauersport gefunden. Und seit 2015 bin ich auch regelmäßig im Ingolstädter Triathlon dabei. Und ja, es hat sich langsam entwickelt. Man steigert die Distanzen und ja, jetzt war ich bei der Langdistanz. Ähm, ich musste sogar ein bisschen innerlich schmunzeln, weil äh,
0: was ist deine Halbmarathon Bestzeit? Die ist äh, 1,25 ein paar Also, wie gesagt, da kann man jetzt natürlich diskutieren, ab wann man sich als Sportler bezeichnen darf, aber das ist ja schon jetzt eine Zeit, die man, also da muss man ja schon ein bisschen was trainieren dafür. Das heißt ja auch, geht ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, mhm. du hast dich über die Jahre dich auch gesteigert und auch die ähm, auch die Zeiten von der Langdistanz sind ja jetzt schon so, wo ich sage, na gut, das war jetzt ja nicht unbedingt im Wettkampfcharakter, aber das sind ja, kommen wir vielleicht später noch dazu, sind ja auch schon Zeiten, wo ich sage, also da würde ich mich durchaus aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, das, das sind schon ordentliche, ordentliche Leistungen. Du hast gesagt, Halbmarathon Ingolstadt ähm, ist so dein, dein Einstiegspferd in den Ausstauersport geworden. Vielleicht nochmal, bevor wir dann äh, auf konkrete Sachen eingehen, 25 Triathlon. Mhm. Ähm, Laufen ist ja dann kein Problem gewesen, Radfahren weiß ich von ja. dir, dass du ja auch schon immer ganz gern gemacht hast, oder? Ja, also damals war es noch das, das ausgeliehene Rennrad von meinem
1: Dad, also wie man es halt so klassisch kennt beim, beim ersten Triathlon, man, man sucht sich alle äh, Accessoires zusammen, um da teilnehmen zu können. Ähm, hast du ein la- Neo
0: gehabt beim ersten Jahr?
1: Ich habe mir beim Chibo für 49 Euro einen Neo gekauft, um gegen die Kälte geschützt zu sein. Was Aber war das dann für ein Neo bei Chibo? So ein Surf-Neo, oder? Es war wohl eher ein Surf-Neo. Also er <lacht> muss mich, glaube ich, mehr gebremst haben, als er mich vorangetrieben hat. Aber für die Kälte war er gar nicht so verkehrt. Und äh, als ich mich dann ein halbes Jahr vorher angemeldet hatte, äh, da hatte ich nur das Hirngespinst und äh, ich habe bis dahin bin ich eigentlich nie geschwommen. Also es war irgendwie so 400 Meter im, im Grundkurs Abitur, die ich gerade so überlebt habe. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mich da anmelde, muss ich halt einfach 1,5 Kilometer schwimmen können. Ich habe, glaube ich, dann über eine Stunde gebraucht, aber habe mich irgendwie durch dieses äh, Wasser da im alten Hallenbad gequält. Bin nach Hause gekommen, habe ich angemeldet und habe mir gedacht, ja, irgendwie wird schon laufen. Und irgendwie hat es dann auch funktioniert. Das Training hat halt, äh, habe ich dann halt gesteigert bis dahin und bin dann eigentlich relativ... Äh, respektabel da unter drei Stunden ins Ziel gekommen.
0: Also fürs erste Mal warst du zufrieden, hast du gesagt? Ich war absolut happy, ja. Die, ähm, die, das ist ja meistens so, dass man sagt, gut, wenn man sagt, ich, ich will das erstmal austesten, dann ja. leitet man sich Sachen oder fängt halt erstmal materialtechnisch ähm, niedriger an. Aber hast du dann da, war das dein erster Triathlon auch hier in Ingolstadt? Der erste Triathlon für okay, immer und auch schön. in Ingolstadt. Ähm, hast du da dann, dann schon gewusst, okay, das taugt mir, da will ich mehr oder war das erstmal so, jetzt mache ich es mal und dann schauen mal, wie sich nächstes Jahr entwickelt oder war für dich schon klar, okay, du willst dann irgendwann, das ist natürlich der logische Schritt, irgendwann auf die Mitteldistanz oder das auch ausbauen oder? Also ich weiß nicht mehr, also
1: sofort danach auf alle Fälle angefixt gewesen. Ich weiß nicht, ob es schon früher im Training gewesen ist, aber ich glaube, mein Trainingsumfang war da relativ äh, gering, aber ich habe sofort danach gewusst, dass ich das auf alle Fälle wieder machen will. Hab dann aber einige Jahre erstmal noch, bin ich bei der olympischen Distanz
0: geblieben. Das war jetzt gerade nochmal die, oder das wollte ich gerade nochmal fragen, du bist mit olympisch eingestiegen. Genau. Weil man hätte ja auch sagen können, ja gut, ich bin jetzt nicht so der gute Schwimmer. Ich mache es ja. mir erstmal ein bisschen leichter und nehme nur die 750. Oder ich weiß gar nicht, ob es vor 15 vielleicht noch sogar die 500 waren, weil das wurde ja irgendwann umgestellt, als es dann die Deutsche Meisterschaft war. Jetzt weiß ich nicht genau, ja. ob das in dem Jahr vielleicht sogar war. Aber es war ja auch immer, jetzt Zeit lang nur 500 bei der Sprintdistanz. Warum olympisch? Oder was, was war der ja, Gedanke? Ja, da... Dahinter? Äh Nee, da habe ich mir gedacht, also wenn dann schon olympisch,
1: das andere äh, war mir dann doch zu wenig, auch weil ich da im Wettkampftechnisch-Triathlon
0: und vom Schwimmen jetzt eher wenig Erfahrung hatte. Ja, also fast zu kurz eigentlich. Ja. 2015, wie gesagt, der erste Triathlon, wie, vielleicht auch mal kurz noch in zwei, drei Sätzen, wie ging es dann weiter? Also du hast dann gesagt, du bist erst bei olympisch geblieben, wann mhm. wurde es dann das erste Mal länger und vielleicht auch so in dem, in dem Zeitraum, wie, wie ist es dann weitergegangen? Also wann kam das erste richtige Rad wann kam es Zeitverrat und so weiter? Ähm... Ich glaube, im gleichen Jahr habe ich mir dann auch schon
1: mein erstes eigenes Rennrad gekauft, weil mir das Rennradfahren Spaß gemacht hat. Ich glaube, davor äh, war das Training äh, primär eigentlich mit dem Trekkingrad, äh, weil ich mir da eigentlich schon bewusst war, dass ich das halt langfristig machen will, vor allem das Rennradfahren und dann halt auch Triathlon. Und ich bin aber relativ lange eigentlich bei der olympischen Distanz geblieben, also bis, ich glaube, bis 2018. Und 2018 wäre dann halt die erste Mitteldistanz geplant gewesen in Zell am See. Ah, und da hat es geschneit, oder? Da hat es dann halt im August geschneit, Stimmt. wie auch immer sowas passieren kann. Ich erinnere äh, mich, ja. Jedenfalls war das das erste Jahr, wo ich mich so richtig äh, intensiv dann halt dem Triathlon gewidmet habe und auch vorbereitet habe und trainiert habe. Äh, ja, fast ein Jahr lang im Voraus für diesen einen Tag und dann schneit es auf der Da ist dann...
0: Die Radstrecke ist gar nicht gefahren worden, oder? Das war ein Swim die, and Run, oder? oder genau, es? War,
1: war Swim and Run, ja. als es äh, eine Stunde vom Start äh, verkündet haben, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe geweint.
0: Also ich wollte gerade fragen, drin. weil du hast dann, das war 2018, das heißt, du hast dann ja. schon vier, vier Jahre in Ingolstadt Olympisch gemacht, 15, genau. 16, 17, 18, hast genau, dann aber das ja. Jahr voll auf die Mitteldistanz ausgelegt. Das ist ja meistens Ende August, das genau, Rennen in ja, See. So und dann ist man da, will die erste Mitteldistanz machen, hat sich, mhm. wie du sagst, ein Jahr vorbereitet und dann ja. heißt es auf einmal, ja, ja, heute ist nichts mit Mitteldistanz. Ja,
1: und ich, ich habe gesagt, wenn's, wenn ich jetzt irgendwie schon fünf äh, Mitteldistanzen vorher gemacht hätte, also dann, dann nimmst du es halt ein bisschen lockerer und sagst, mein Gott, hat halt nicht sollen sein, mhm. dann machen wir Swim and Run, aber wenn es halt der erste ist, das war es dann auch bei der Langdistanz so, dann nimmt einen deshalb besonders mit und
0: ja. Ich sehe schon, das ist so ein bisschen, verfolgt ich ein bisschen, weil ich, ja. ich habe nämlich das deswegen auch gerade jetzt im Kopf gehabt, weil da, der Störmarkus da damals auch war mhm. und bei dem habe ich es dann damals auf Instagram genau. verfolgt. Ja. Aber für ihn war es ja wirklich so, dass er tatsächlich schon einige Mitteldistanzen gemacht ja, hatte. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein, ein Highlight gewesen wäre, weil das, also ich hatte das jetzt Gott sei Dank noch nicht. Ich hab, durfte meine erste Langdistanz machen damals ja. und das kann ich mir schon, das stelle ich mir schon bitter vor, wenn man wirklich so, weil es ist ja, du, du richtest ja das Leben auch darauf aus, weißt du? Weißt diesen Tag, der ist ein Jahr vorher meistens fixiert und dann trainierst du, dann machst du Entbehrungen und dann ist es wahrscheinlich schon ganz schön hart, wenn man dann da steht und heißt es eine Stunde vorher, nö, es hat geschneit. Also, Wettbewerb war
1: dann im Nachhinein dann trotzdem ganz schön und man hat sich auch äh, sehr gefreut, als man im Ziel war. Der Wettkampf hat dann letztendlich aber zwei Stunden, zwei Stunden zehn oder so gedauert. also Anstatt äh, kein, vier Stunden kein, kein irgendwas. Kein ja, ja. zu einer, einer Mitteldistanz. Und äh, ich glaube, ein oder zwei Tage später äh, hat dann die Challenge-Family verkündet, dass das Wochenende drauf wäre ja an Walfsee. Ah ja, das, glaub, stimmt. Gewesen, da konnte man dann Protestanz. haben sie
0: angeboten, man kann noch irgendwie mitmachen. Ne? Genau. Sie ja.
1: haben extra nochmal Startplätze, glaube ich, äh, äh, zur Verfügung gestellt und haben sogar einen Rabatt oder so angeboten. Und dann ist mir das ganz kurz durch den Kopf gegangen. Aber dann habe ich, hab ich mir angeschaut, Unterkunft etc. Das hätte nochmal ein paar hundert Euro gekostet. Du warst ja die Woche davor schon in der Region, genau. das ist ja gleich ums Eck ja. quasi, vis-a-vis. Also es, es wäre möglich gewesen, habe ich auch gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht, aber auch da habe ich mir damals schon den Schluss gefasst, ich will es mir selber beweisen, ich mache meine eigene Mitteldistanz und bin dann eine Woche später äh, in Ingolstadt, äh, habe ich meine persönliche Mitteldistanz gemacht, auch in der Region geschwommen, im ba- äh, bin ich, im Baggersee? ich glaub, im Baggersee, bin ich geschwommen, Rad gefahren
0: und gelaufen. Okay, jetzt lerne ich gleich noch was ganz Neues, weil das ja. war aber völlig unterm Radar damals, oder? Hast du das ja, irgendwie, ja, das also das ich, hast du wirklich nur für dich das gemacht? Das habe ich
1: komplett für mich gemacht. Okay. Ich bin nicht im Baggersee geschwommen, ich bin im Sportbad geschwommen nach Hause und habe mich dann Okay,
0: also das hast du wirklich so ja. einfach gesagt, das brauchst du jetzt auch für den Kopf und für dich, ja, als, als Ding durchzuziehen. Okay. Auch, weil
1: auch damals war das, halt auch diese Distanz war was komplett Neues. Ja. Ich habe zwar innerlich schon gewusst, dass ich das schaffe, aber ich wollte es mir halt nochmal beweisen, und ja, dann, dann habe ich, man hat ja die Medaille eine Woche vorher bekommen für einen Wettkampf, der nicht stattgefunden ja. hat und dann eine Woche später habe ich es mir, hab mir dann wirklich richtig rumgelegt. Okay, das
0: habe ich tatsächlich auch nicht gewusst, also das ist, ja. äh, dann macht es ja auch nur Sinn, dass du das dieses Jahr gleich wieder gemacht hast, weil ja, das dann, ist ja so ein bisschen. Dann, dann
1: lag es schon mal ein bisschen nahe, wenn man das schon mal gemacht ja. hat und wenn man halt auch diesen, diesen inneren, inneren Ehrgeiz und man will sich ein bisschen was beweisen und das ist in mir halt relativ stark. Ähm
0: Ganz kurz die Frage dann, wann war die erste Mittelstands im Wettkampf? Dann 2019 wahrscheinlich, oder? Äh,
1: Ja, Ironman hat dann auch, äh, ist dann den Athleten ein bisschen entgegengekommen und die haben Hm. äh, uns einen 100-Euro-Gutschein auf einen Folgewettkampf zur Verfügung gestellt, der eine relativ kurze Haltbarkeit hatte. Deshalb haben wir uns relativ spontan dann für nächstes Jahr Luxemburg.
0: Okay, der ist ja im Juni, meine ich, oder? äh, Genau, der
1: war relativ früh, war im Juni. Uh, und dann habe ich mich in dem Jahr uh, auch für Challenge Prag und Mitteldistanz Ingolstadt. Also da waren dann wirklich mal uh, ja, drei. Uh, das Wettbewerb, waren eigentlich meine ersten drei richtigen ja. Mitteldistanzen in einem Jahr. Und uh, ja,
0: Bevor wir dann auf das 2019 nochmal zurückkommen, auch in Vorbereitung auf 2020. Ähm, trotzdem die Frage so. Ähm, Also es ist ja ja schon schwierig aus meiner Sicht, sowas dann trotzdem von der Spannung her selber zu halten, wenn du sagst, ja, du du machst es für dich. Weil ich meine, in einem Wettkampf hast du ja immer, du hast diese Grundanspannung, du hast Leute, die vielleicht auch noch zuschauen. Gut, das hattet ihr jetzt auch, aber es ist ja doch nochmal was anderes. das hast du das ja schon mehrfach gemacht. Mhm. Ähm, Würdest du sagen, ähm, du du hast da, also auch jetzt für dieses Jahr, konntest du aus dem ersten Jahr was ziehen und was was gibt dir so dieses Ding, dass du sagst, du machst es da wirklich nur für dich oder wie wie gehst du dann mit einfach dieser Situation um? Ja, also
1: das zeigt halt, dass so so ein ein Triathlon, man macht es letztendlich, weil der Wettkampf schön ist, weil man Spaß am Sport hat, aber weil man sich halt auch was persönlich beweisen will. Das ist, dass man zum einen die Distanz schaffen kann und wenn ich dann mal mehrere Male den Wettkampf mache, dass ich halt einfach schneller werde. Und äh, ich persönlich, ich ich freue mich, wenn ich das bei einem riesigen Wettkampf machen kann, Aber ich freue mich auch, wenn ich das alleine für mich machen kann. Also da bin ich so mit mir im Reinen, dass ich da
0: dann auch happy sein kann. Kann man eigentlich auch gleich mal so ein bisschen äh, im im Raum stehen lassen, weil das ist ja eigentlich ein ein super schönes Motto für einen Sport, wenn man sagt, hey, ich mache das eigentlich auch für mich ganz gerne. Ich brauche da jetzt nicht die große Bühne, nenne ich es mal. Sondern kann es für mich auch machen. Wenn ich da jetzt schon ein bisschen vorgreifen kann, das war dann auch, als äh,
1: dieses Jahr der Wettkampf ja relativ frühzeitig abgesagt wurde, wurde ja 100 Tage vorher glaube ich schon. April ich, war im so, April oder? abgesagt. Und äh, klar, man, man fällt in so ein, so ein schon ein kleines Loch. Die Luft ist erstmal raus, aber äh, ich bin dann, das Wetter war traumhaft. Äh, man, man hat irgendwie ein paar freie Tage gehabt oder so. Bin ich aufs Rennrad gestiegen, losgefahren. Und während am Rennradfahren habe ich mir noch gedacht, ja, jetzt mache ich es halt, weil es mir einfach ja. mega Spaß macht. Da also, komme ich auch gleich noch drauf, weil ja. du hast
0: da recht, recht viele und lange Touren gemacht in der ja. Zeit dann, auch als ja. das Lockdown so ein bisschen war, das habe ich gesehen. Ja. Kommen wir gleich noch dazu, jetzt nochmal zu, zu 19 zurück. Ähm, drei Mitteldistanzen, ähm, wie, wie war dann letztendlich die erste im Wettkampf und wie waren die anderen danach und wann kam dann, es war ja wahrscheinlich 2019, also wann kam dieser Entschluss, okay, ich will dann direkt im nächsten Jahr schon auf die Langdistanz gehen? Ähm,
1: also der ja, Entschluss, äh, boah, kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, wann der kam, aber so, so im Hinterkopf, wenn man Triathlon macht, da, äh, meines Erachtens ist es immer noch die, die Königsdisziplin, da, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, aber ähm, wenn man Triathlon betreibt, dann hat finde ich, eine Langdistanz muss irgendwie das, das,
0: das Traumziel oder so sein, das wir also, mal gemacht haben. soll ich nicht unterbrechen, ich würde es mal so sagen, ähm wenn ich jetzt Leute anspreche auf Triathlon, die keine Ahnung von Triathlon haben, mhm. dann, dann sagen die meisten: "Ah ja, das wird das lange da Ironman äh, und so." Da Hawaii, ich so, nee, ich Hawaii nicht und so. Ja, also es ist natürlich immer ein bisschen die Frage, ob jeder auch wirklich ja. einen Ironman in seinem Leben machen muss. Weil es gibt ja. schon ja. immer Fälle, wo ich sage: "Naja, überlegst dir halt, ob es das jetzt mit deinem Knie unbedingt noch braucht." Aber ich verstehe deinen Punkt ja. absolut. Ja,
1: Ja, also von, doch meiner Fitness her war das ein, ein realistisches Ziel auch. Äh, wo ich vielleicht gerade erstmal die erste Mitteldistanz gemacht habe und deshalb hat man das schon mal im Hinterkopf. Ähm, Konkret geplant hatte ich es dann aber, glaube ich, wirklich erst nach der ersten Mitteldistanz. Das war die in in Ingolstadt. Mai war das, glaube ich, letztes Jahr? Ende Mai, ja.
0: Die die ist richtig beschissen gewesen. Okay, dann (lacht) erzähl äh, kurz weiter, dann erzähl uns noch, was die erste Mitteldistanz, warum es so scheiße war. Ja, äh, nee, nee, die... die Einfach
1: nix. äh, Ja, beim Laufen gab es ein paar Probleme, was man halt, wenn wenn man so längere, wenn man es doch nicht so oft trainiert hat oder gemacht hat, dass man fünf Stunden irgendwie Sport betreibt,
0: dann, äh, ja, reguliert auch mal der Magen. oder. Ja, da kommt dann die vierte Disziplin auf der längeren Distanz, das ist die Ernährung. Und wenn da halt irgendwie so, wenn man es nicht gewohnt ist oder halt auch, wie du sagst, nicht trainiert, dann kann es schon schwierig werden.
1: Aber es war mir eine gute Lehre, weil... äh, seitdem habe ich es nicht nie mehr wieder gehabt. Also okay. seitdem durch jeden Wettkampf gut durchgekommen. Und ja, vielleicht ein bisschen, bin ich sogar ein bisschen happy, dass es gleich beim ersten Mal passiert ist, dass ich äh, die Augen beöffnet bekommen habe und äh, jetzt einigermaßen genau weiß, was ich, worauf ich achten muss, damit es in Zukunft nicht mehr da passiert. Da gibt es ja
0: das schöne Sprichwort, dass sagst, so ein Fehler, den man zweimal macht, ist immer eine Wahl. Und wenn ja. du sagst, hey, du hast aus dem Fehler gut gelernt, ja. dann, dann ist ja alles gut. Ja. Ähm, du hast dann gesagt, okay, es war... Ende Mai, dann kam irgendwann im Juni, kam Luxemburg. Dann
1: kam, genau, das war so ein eigentlich relativ straffer Kalender, so alle jeden, also einen Monat dazwischen immer, also kurz ein bisschen relaxen, dann wieder ein bisschen äh, trainieren und dann ging es nach Luxemburg, ja, traumhafter Wettbewerb, in der Mosel geschwommen, dann durch die Weinberge geradelt und äh, schöne Laufrunden auch wieder an der Mosel und da dann auch eigentlich... für mich
0: eine Top-Zeit, also da bin ich gleich bei 4.30 oder so rausgekommen. Und wenn man es genau nimmt, ist das ja auch die erste richtige Mitteldistanz, weil Ingolstadt ja diesen Makel wieder hat, dass es ja so eine verkürzte Mitteldistanz ist. Also zumindest beim beim Radfahren und beim Laufen. Ja, wobei da muss ich sagen, Mhm. da da bin ich ein bisschen... Also das nimmst du nicht so genau?
1: (lacht) Also kommen wir auch später nochmal dazu, warum ich was genau nehme und was nicht, aber
0: da auf die 300 Meter war es jetzt nicht so tragisch. Aber dann hast du dich, wenn ich jetzt richtig rechne oder so, was ich Schirm habe, dann hast du dich im Prinzip nach Luxemburg für Rot angemeldet. Weil du äh, bist hingefahren, oder? Ja. Das muss ja, ja dann, ja, weil Prag genau. ist Ende ja. Juli meistens. Ja. Das heißt, du bist dann, dann, hast Luxemburg gemacht und hast dann gesagt,
1: so. Genau, ich habe das, genau, das Jahr davor war ich schon, äh, habe ich schon zugeschaut bei der Challenge Rot. Ich weiß gar nicht, zu 18 bist du da. Da bin ich gestartet, genau, genau. Da haben wir, in wir in uns dann Hilpolstein, glaube ich, auch äh, gesehen. Ne, am, Kal- nee, am Kal- Kalvarienberg. Kalvarienberg ja, genau, okay. da bin ich dann mit dem Rennrad hingefahren, habe da drei, vier Stunden zugeschaut, war schon mega begeistert. Das Jahr drauf wieder, 2019, habe ich äh, zwei Freunde von mir äh, den ganzen Wettkampftag eigentlich über äh, angefeuert, zugeschaut, mir Schwimmstart über Radrunden bis zum Laufen, alles außer im Stadion habe ich mir äh, äh, gegeben und äh, mitgefiebert und und da war es dann eh klar, dass ich am nächsten Morgen um, um 4 Uhr in der Früh oder so aufstehe, ja. äh, mit, mit dem Auto rausfahre, mich da hinhocke und ich glaube um 5 Uhr war ich da Platz 105
0: oder so in der Schlange. Ähm, bevor wir wirklich jetzt auf das Rennen dann oder auf die Vorbereitung zum Rennen dieses Jahr und dann das alles noch danach kommt, ähm, wie war jetzt, 2018 warst du das erste Mal in Rot, hast du gesagt, zum Zuschauen? Ja. Zwar, ja. Wie, also 2018 und 2019, wie, wie war damals schon so deine Erfahrung oder deine Also Wie hast du es erlebt damals, das Rennen? Wie wie war das für dich? Was was kannst du darüber berichten? Ja, also 2018 war ich halt leider wirklich nur am am Kalvarienberg, Äh,
1: aber selbst da, also man, ich habe dann 500 Meter, einen Kilometer von der Strecke oder so mitbekommen und an an jeder Stelle, an jedem Meter waren Zuschauer, die angefeuert Mhm. haben und das, äh, äh, wenn ich es jetzt, bis dahin habe ich dann ja nicht so viele Wettkämpfe gehabt, zum Beispiel eher Ingolstadt und wenn man dann halt fing rausradelt, dann, dann bist du halt <lacht> erst halt einmal alleine. Ne? Dann, dann sitzen vielleicht ein paar ja. an der Bushaltestelle, die dich anfeuern und das war halt in Rot 100%ig ja. anders und das, da war ich halt schon richtig begeistert und da wirst du auch als Fan ja. schon mitgerissen und habe mir gedacht, ja, das, das muss ich mir als, als Sportler natürlich dann auch mal geben und äh, das letzte Jahr dann, wo ich dabei war, dann Solarer Berg. Also da, ich Gänsehaut, wenn ich nur drei... Also wirklich, das ist deswegen... Ich habe ja. dich gefragt,
0: ob du es genauso erlebst, weil das ist einfach... Also ich habe es leider noch nie als Zuschauer gesehen. Ja. Ich wollte eigentlich dieses Jahr bei ein paar Athleten von mir auch gestartet werden. Ja. Aber also da sage ich jetzt schon, da kannst du dich extremst drauf freuen. Da Das ist, das, das, kann, das kann man nicht beschreiben. Das ist völlig gestört. Das ist, ich, ich, ich war zu den ganzen Tag
1: äh, äh, da in der Region Rot. Da ja. habe ich mir gedacht, nee... Zu Lara Berg möchte ich nicht, das möchte ich als Sportler ja. als erste Mal live erleben, aber dann war ich, keine Ahnung, ich war ein paar Kilometer weg und ich habe es so laut gehört. Ja, ja. Ich hab gesagt, ja, komm, ich, ich, kann, da jetzt, ich ja. kann da jetzt, ich muss da jetzt <lacht> Da hingehen. muss ich jetzt einfach hin, ja. Da bin ich hingegangen und ich war, glaube ich, zwei Stunden da irgendwo ja. an der Bühne gestanden und habe mir die ganzen Athleten angeschaut, die vorbei sind. Und, und jeder, der hochgefahren ist, der hat einen Grinsen im Gesicht. Ja, ja. Kann, egal, welche Krempe er hat, Brutal, die, das ist wirklich äh, die
0: sind hochgetragen worden. Ich, ist natürlich, eigentlich ist die Antwort auf die Frage schon klar, aber war dann das auch so ein bisschen der Grund, dass du gesagt hast, okay, wenn ich Langdistanz mache, dann will ich das auch in Rot machen und deswegen auch da machen? oder? Ähm ja, also zu, zu 50 sagen wir mal 50 Prozent war
1: es, weil es einfach eine gigantische äh, Veranstaltung ist und dann war es aber auch noch der Grund, weil es halt einfach so nah ist. Also für die erste Langdistanz wollte ich jetzt nicht, Frankfurt wäre vielleicht noch gegangen, aber ich wollte jetzt keine zu große oder weite Reise äh, auf mich nehmen, sondern wenn man zu Hause noch schlafen kann, äh, ist es mit Sicherheit nicht so verkehrt und Deshalb war das mit Sicherheit
0: genauso großer Punkt für ja. Rot. Das ist wirklich absoluter Luxus, weil du musst zwar auch früh aufstehen, du kannst ja in deinem eigenen Bett pennen, du musst zwar am Tag vorher hin ins Rad einchecken, aber es mhm. ist ja keine Strecke, also bis zu eine Dreiviertelstunde ja. oben. Also es ist ja d- durchaus, durchaus machbar. Gut, 2019 dann angemeldet, dann kam, hast du gesagt, kam ja noch die Challenge Prag. Ähm, jetzt vielleicht auch mal den Schritt ähm, zur, zurück oder hin zum wie, wie wie gehst du sowas überhaupt an, weil im Podcast finde ich es auch immer interessant, wir haben ja schon ganz unterschiedliche Charaktere gehabt, Leute, die, die äh, mit Trainer trainieren, mhm. Leute, die das ohne Trainer oder für sich selber machen. Ähm, du hast dann ja noch die Challenge Park gemacht und dann war ja klar, okay, jetzt muss ich mich auf eine Langdistanz vorbereiten. Mhm. Wie, wie, wie bist du es vom Kopf her angegangen, was waren so deine Deine Ziele oder deine Zwischenziele im, 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 im Plan, wie, wie hast du es im, im Spätsommer, im Frühherbst 2019 gemacht? Jetzt wirst du gleich das zweite Mal Gänsehaut bekommen, weil <lacht> du als Trainer wirst es nicht gern hören, aber
1: ich, ich mache eigentlich äh, seit 15 Jahren, wo ich, wie gesagt, im Halbmonton angefangen bin, ich mache alles Freestyle. Also ich mache das ohne Trainer. Äh, das Einzige, äh, was mir wahrscheinlich zugute kommt, ist, dass ich... Äh, ehrgeizig bin und äh, ähm, ja, nie nie stillsitzen kann. Also äh, mir gibt es einfach ein persönlich ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, ja äh, jetzt trainiere ich auf eine Mitteldistanz, eine Langdistanz, dann mache ich mir vorher so ein, überlege ich mir, mit was für einem Wochenpensum sollte ich das am Ende schaffen. Äh, das waren jetzt halt bei der Langdistanz habe ich mir so gesagt, ja, so 12 Stunden Training die Woche mit
0: einem bunten Mix aus äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Hast du das aus, aus einem Buch zum Beispiel oder hast du das einfach für dich selber überlegt? Oder, oder also hast du dann ich, mal nachgelesen? Oder, also würde mich interessieren, wie, wie, wie du es machst, weil ich, ich sage dir auch gleich warum. Also äh,
1: ich, äh, so sporttechnisch, ich, ich lese relativ viele Zeitschriften, aber eigentlich wirst du ja nur bombardiert mit verschiedensten Theorien und, und Ansätzen. Ähm, mit Sicherheit habe ich da so ein paar Sachen berücksichtigt, die, die halt auch gut in meinen äh, Alltag äh, verbinden kann. Ähm, aber äh, ja, letztendlich äh,
0: ist da viel äh, aus dem Bauch heraus. Ähm, die zweite Frage, die ich noch vorweg schicken muss und dann erkläre ich dir gleich, warum ich das gefragt habe. Ähm, wie, wie war so deine Verletzungshistorie in den letzten 5, 10 Jahren? Warst du mal groß verletzt oder hast du mal ein Also groß, groß verletzt
1: äh, war, ich, war ich eigentlich noch nie. okay Ich habe damals, als ich mit dem, mit dem Laufen angefangen habe, äh, davor war ich neun Jahre lang Fußballer, äh, da hatte ich dann gegen Ende starke Rückenschmerzen und Hüftprobleme. Das hat mich dann zum Aufhören vom Fußball gezwungen, äh, habe ich dann aber relativ schnell in den Griff bekommen und äh, bin dann so zum Laufen gekommen. Aber seitdem eigentlich relativ safe, immer wieder ein paar ähm, ja so Läuferknie, was man halt so kennt, äh, aber habe ich dann zum Glück, indem ich dann doch wieder ein bisschen rausgenommen habe vom äh, Umfang, äh, in den Griff bekommen, aber zum Glück noch nie was Gravierendes.
0: Weil, ähm, das muss ich wirklich betonen, also ich bin ja jetzt nie nicht jemand, der sagt, es muss jeder einen Trainer haben, weil, und das ist nämlich das, Inter- 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 Entschuldigung, das Interessante, Warum ich nachgefragt habe, wenn du jetzt sagst, du hast ein sehr, also zwölf Stunden ist für mich super vernünftiges Pensum für eine Langdistanz, für jemanden, der arbeitet und auch noch nebenbei einfach sagt, er will noch ein, ein Sozialleben haben. Und wenn jemand das über Jahre hinweg macht und nicht verletzt ist, dann kann jetzt nicht so viel falsch gelaufen sein. Also, ich meine, wenn du jetzt drei Ermüdungsbrüche gehabt hättest, dann hätte ich gesagt, ja, gut, dann war es wahrscheinlich permanent zu viel. Aber wenn du da für dich gut durchkommst, dann ist ja. Freestyle vielleicht auch ab und zu nicht das beste, äh, also nicht das falscheste Konzept, weil wenn du sagst, hey, ich, ich weiß auch grob, was ich trainieren muss, um mich auch zu entwickeln mhm. oder um einfach auch beim Halbmarathon schneller zu werden, dann äh, ist es ja auf keinen Fall schlecht. Also ich will das nur noch mal betonen, dass mhm. das nicht, äh, dass ich das nicht verurteile, sondern dass ich das eigentlich sogar höher einschätze, weil du, du musst dir ja so ein bisschen auch Theoretisch ja immer Gedanken machen, was mache ich denn die Woche und was trainiere ich denn, ja? Weil wenn jetzt jemand einen Trainer hat und einen Plan kriegt, der muss er ja das überhaupt nicht machen. Der kriegt den Plan am Sonntag oder Samstag eingestellt mhm. und sagt, oh, jetzt mache ich die Woche halt das und das. Ja, gut, äh, das muss. Ja, das muss ich
1: machen, ja. Ähm, aber äh, letztendlich muss ich mir auch nicht zu viele Gedanken machen, weil äh, ich dann doch so einen, einen Rhythmus dann eigentlich drin habe in meiner Woche, weil ich, wir haben. Vom Verein zweimal das Frühschwimmen. Also zum Beispiel Donnerstag ist immer der genau, Schwimmtag oder Dienstag, so? Oder? Donnerstag ja. immer Früh ist das Schwimmen. Freitagnachmittag ist für mich der Tag zum Rennradfahren, wo ich eigentlich <lacht> immer mit einem Arbeitskollegen unterwegs ja. bin. Und den Rest, die restliche Zeit, das ist dann eher so die Variable, aber diese drei Fixpunkte habe ich. Und das sind aber auch so Punkte, warum ich mir persönlich noch nicht den Schritt gewagt habe zu einem Trainingsplan oder einem Trainer, weil ich dann irgendwie Angst habe, dass mir dann halt vorgegeben wird, jetzt gehst du mal am Mittwoch schwimmen und am Donnerstag machst du einen langen Lauf und das, das, das engt mich ein, muss ja. ich sagen. Und da, bin ich, da fahre ich eigentlich persönlich immer ganz gut, wenn ich
0: das selber entscheiden kann, äh, ja. Aber das ist ja auch völlig legitim. Also, das ist ja auch wirklich eine, eine Entscheidung, ob man sagt, also gut, ich finde, ein Trainer sollte immer versuchen zu berücksichtigen, mhm. wenn man sagt: Hey, der Athlet, ja. ich finde so Fixpunkte auch extrem gut, weil ich, ich frage auch immer als erstes, wann können die Leute schwimmen gehen, weil das ist ja meistens sowieso limitiert über Vereinszeiten ja. oder so. Ähm, aber so Fixpunkte sind ja eigentlich prinzipiell erstmal gut, dass man sich so dran orientieren kann, aber es ist wirklich so, wenn das nicht in dein Konzept passt und es dich einschränkt, ja, dann macht es für dich vielleicht auch einfach keinen Sinn. Ja? Das heißt ja nicht, dass das mhm. für andere nicht funktionieren kann, aber das, wenn du diesen Spielraum brauchst, nochmal, das ist ja nicht schlecht, also das ist einfach eine andere Art, an den Sport ranzugehen, aber um es abzuschließen an der Stelle, also ich finde es sogar eigentlich nochmal ein Stück bemerkenswerter, dass man das dann in Eigenregie macht, weil ich, also ich habe es ja selber auch gesehen, wenn man einen Trainer hat, ist das halt einfach viel einfacher, weil man sich keine Gedanken machen muss, du musst halt einfach nur das machen, was da auf dem Plan steht theoretisch und deswegen finde ich das eigentlich schon geil, dass du sagst, du machst das so für dich. Also Nochmal zurück in den, wie gesagt, Spätsommer, Herbst. Da hast du dir dann so eine grobe Marschrichtung bis, bis Anfang Juli überlegt. So Wie mache ich das? Wann f- hast du ein Trainingslager geplant gehabt? Oder? Äh,
1: wir, wir haben sogar ein Trainingslager noch durchziehen ah, können. Ah, ihr durftet Als schon die ersten Kreuzfahrtschiffe, glaube ich, äh, in Quarantäne lagen, waren wir noch auf Lanzarote. Okay, das war aber dann äh, im Februar Woche. noch, oder? Das war genau, war im Februar. Ja. Also auch mein, mein erstes sagen wir mal Trainingslager im Winter, davor waren wir schon ein paar Mal im Fuschelsee ähm, und das hat also richtig, äh, richtig eingeschlagen. Also es war super diese ja. Woche, was wir dann gutes Pensum und uns gut gefühlt haben, also das würde ich auch schauen und hoffe, dass das nächstes Jahr wieder möglich ist, ja. aber das will ich unbedingt wieder machen, weil da kommst du auch, wenn du einigermaßen gut durchtrainiert hast im Winter, aber das gibt dir halt nochmal so diesen besonderen ja. wo, Punch. Wo aus wart Winter ihr, raus.
0: in Costa-Teguise? Äh, genau, genau, ja. in äh, Occidental. Ja. Das war, da war ich auch. Das ist also, Ich finde es super, super Location, da kann man auch ja auch schwimmen im Pool und Lanzarote auch eine schöne Insel. War es dir nicht irgendwann dann zu langweilig, immer die gleichen Routen zu fahren? Du immer gleich raus hinten beim Weißen Tor? oder? Ja,
1: nee, ich, ich, äh, ich, war, in, ich war nicht begeistert, weil okay. äh, du nach dem zweiten oder dritten Tag äh, die Routen so äh, legen konntest, ohne dass du irgendwie Navi oder Karten brauchst. Also mhm. du hast immer genau gewusst, wo du bist. Insel ist ja zum Glück auch nicht so groß. Die ist aber, relativ klein, ja, das stimmt. Äh, dann, wir, als ob wir schon jahrelang auf Lanzarote gelebt hätten. Und <lacht> ja, dachte, ja. ja, komm, jetzt nehmen wir da hinten das nochmal mit und dann fahren wir da rum und dann durch den Nationalpark. Und äh, ja, ich fand es traumhaft und ja, würde gut. ich unbedingt wieder machen. Das
0: heißt, wir sind im, wir sind im Februar mhm. oder Mitte, Ende Februar. Du kommst aus dem Trainingslager mit einer richtig guten Form, fühlst dich mhm. gut und dann mhm. geht das Ganze mit Corona los. los ja. ähm, also mich interessiert bei der... Ähm, Bei der Folge, die wir heute aufnehmen, natürlich auch die Frage so, jetzt gar nicht, wie das dann für dich jetzt persönlich war oder wie deine Meinung dazu ist, aber als dann der der Lockdown kam, ich glaube, das war ja Mitte Mitte März, 14. oder 15., ich weiß nicht mehr genau, ähm, wie war dann deine sag ich mal, Gefühlslage so in Bezug auf Rot, weil ich habe verschiedene mhm. Athleten erlebt, manche, denen war im März schon klar, das wird nicht stattfinden mhm. und manche haben aber krampfhaft daran festgehalten und wollten unbedingt, und haben gesagt, nee, nee, das mhm. findet statt und Rot macht es sicher und bis dahin ist alles vorbei. Wie war das bei dir? Also,
1: bis zum Zeitpunkt der Absage habe ich eigentlich schon noch äh, sehr stark geglaubt, dass das stattfinden kann, kann sich aber auch nicht mehr nachvollziehen, wie weiter die, das Thema Corona schon fortgeschritten war weil äh, ähm, die Challenge ja doch relativ früh kommuniziert hat. Und als der Lockdown gerade war oder begonnen hat, äh, da waren ja die Regularien meines Wissens, dass man Sport im Freien alleine draußen machen genau. kann. Und das habe ich eigentlich relativ stark gefeiert, <lacht> ja. weil ich mir gedacht... Ein Glück, dass ich äh, Triathlet bin oder, oder Läufer und Radfahrer, ja. äh, weil ich habe in den ersten zwei Wochen vom Lockdown, glaube
0: ich, noch mal so richtig äh, trainiert wie, ja. Da, wie da wollte ich jetzt nicht. auch noch mal drauf zurückkommen, auf diese Anfangszeit, ja. weil ich habe es bei Instagram immer verfolgt, ja. du hast richtig lange Radtouren gemacht ja. durchs ganze Altmilitale, ja, durch nach die ganze Ringsburg Region zurück und, zurück und so, und, ja. ähm, weil äh, da einfach gesagt, okay, ich nutze jetzt die Zeit, ja. ich darf ja, ja. raus, ähm, ja. passt. Einfach erstmal weiter trainieren erstmal schauen, wie sich es entwickelt. Ja, also ja. dann ging ja
1: vom Arbeitgeber der, der Schritt zum Homeoffice. Wir sollten alle ins Homeoffice. Ich habe das von Anfang an und bis jetzt eigentlich immer noch so genutzt, dass ich in aller Früh anfange und dann in der Regel um zwei, drei fertig bin. Und der Nachmittag war dann für den Sport frei oder für
0: andere Aktivitäten. Cool. Bevor wir jetzt dann wirklich auf den konkreten Tag, 11. Juli, dann zu sprechen kommen, wie das war, Vielleicht so ein bisschen dann in den, ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, aber in den April rein, als dann die Absage kam. Ähm, erzähl einfach mal kurz, wie war es dann da für dich oder aber auch unter dem Aspekt, wie es die Challenge gelöst hat damals. Mhm. Weil das, das würde mich auch interessieren, wie du ja. das jetzt im Nachgang siehst. Ähm,
1: ja, in, man hat so, so zwei, drei, vier Tage vorher hat es irgendwie angedeutet. Es war schon so gerichtet ja, technisch und, ein bisschen. Und, ne? und die, die ganz allgemeine Nachrichtenlage zum, zum Virus hat sich auch nicht unbedingt verbessert. Und dann war es eigentlich absehbar. Und ich, ich sag mal so, ich war zum Zeitpunkt dieser, dieser Videokonferenz von Roth äh, nicht so geschockt wie damals in Tel Also da hat mich das Tell deutlich mehr äh, vom Sessel gerissen als jetzt die, die Verkündung. Und ich persönlich finde es, sehr gut, wie sie es gelöst haben, also äh, sei es jetzt hinsichtlich der sehr frühzeitigen Kommunikation, äh, klare Tatsachen, ähm, was man halt äh, an der ganzen Sache berücksichtigen muss, wobei da möchte ich auch nicht in derer Haut stecken, ähm, durch diesen Switch auf nächstes Jahr mit Rückerstattung und neue Anmeldegebühr etc., da Es sind halt auch ein paar Kosten, dann hat er beim Athleten hängen geblieben, aber das ist halt jetzt so, kann Mhm. man nichts machen. Das war, äh, andere Wettbewerber, die handeln es ja so, dass du komplett geswitcht worden wärst, das wäre jetzt, ja, ich ich bin neutral, hätte ich jetzt genauso gut gefunden, Ja. Äh, ja, schwierig. Ist generell ein schwieriges Thema. Ich wollte gerade sagen, es ist kein leichtes Thema, gerade für diese
0: ganzen Veranstalter. Es ist halt nur so, ich habe deswegen gefragt, weil natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung, um es jetzt mal neutral auszudrücken, hat die Challenge das vielleicht schon ein bisschen cleverer und besser Mhm. gelöst als die die Ironman-Veranstaltungen, weil da ist ja manchmal so schon viel Unmut aufgekommen. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, wenn man so die Kommentare gelesen Mhm. hat und so ein bisschen das verfolgt hat, auch bei meinen Athleten, dass schon viele gesagt haben, ja, das hat die Challenge schon ganz gut gemacht. Die hatten ja auch so ein Video dann mit denen, wo sie die, die Familie da stehen hatten, mit dieser Drohnenaufnahmen ja, und so. Also das, das war schon durchdacht und ich meine, sie haben halt auch wahrscheinlich ein bisschen versucht, das ganze Ding auch zu retten, gehe ich mal davon aus, weil die mussten ja irgendwie sagen, okay, wir, ja, wir müssen ja auch irgendwie weitermachen und es soll ja nächstes Jahr weitergehen. Ja,
1: also ob es jetzt letztendlich die beste Lösung war, kann ich nicht beurteilen, aber es war auf jeden Fall von der Kommunikation her halt äh, dem Athleten gegenüber absolut fair und äh da schon erst
0: Jetzt hast du vorhin erzählt, du hast dann auf dem Rennrad, wenn ich es richtig verstanden habe, die Idee gehabt, äh, das mache ich jetzt einfach selber.
1: Äh, ich bin so ein kleines bisschen angestachelt worden noch von einem Kumpel, der gesagt hat, ja, machst du ja trotzdem, oder? Und ich so, ja, wir schauen. <lacht> und dann hat sich das aber relativ eigentlich schnell äh, entwickelt, äh, äh, so dieses Hirngespinst. Ähm, ja, und dann habe ich so ein bisschen so vor mich hin geplant, was da möglich wäre. Aber letztendlich, äh, dass wir es durchziehen, haben wir dann wirklich erst
0: ein, zwei Wochen vorher beschlossen. Okay, das ist auch interessant, weil ihr habt, jetzt musst du mir kurz helfen, dass wir das nochmal zeitlich ja. äh, in die Chronologie richten. Ihr habt ja einen Triathlon schon davor gemacht. ne? Also irgendwann mal da weit, ihr ja. in den Triathlon Ingolstadt-Trikots, meine ich. Äh, das, da war, das war eigentlich eine Woche vorher. Alles also war, war eine Woche vor der Langdistanz. Ja, okay.
1: Das war eine Woche vorher, weil... Äh, mein, mein, mein Papa hätte seine erste olympische Distanz äh, ah, okay. dieses ja, Jahr in okay. Ingolstadt gemacht und die ist auch ausgefallen ja. und äh, das habe ich eigentlich eher dann für ihn organisiert, da war man eine relativ große Gruppe, ich glaube ja. zu siebt oder Ja, das habe ich gesehen auch bei Facebook, ja. da waren alle ja auch im Radtrikot. Genau, dann. weil das hat ja jeder bekommen und Medaille hat auch jeder bekommen und dann haben wir das auch relativ schön ähm, aufgezogen und ja, das war wie so eine kleine Generalprobe dann für, für den großen Tag. Ich war da leider ein bisschen flach ge- ge- gelegen an dem Tag, habe deshalb überwiegend eigentlich organisiert und konnte gar nichts dabei mitmachen. Also du hast gar nicht mitgemacht, okay. Ich, ich habe nur die, die Radrunde, bin ich entspannt mitgeradelt, ja. aber beim Schwimmen und beim Laufen war ich eher als äh, Wasserträger dann dabei.
0: In die Vorbereitung jetzt aber zu der Langdistanz. Ihr habt ja dann irgendwann... Äh auch wieder korrigieren, mich falsch schlägt, zu dritt entschieden, das zu machen. Genau. Ähm, das heißt, man muss sich ja dann schon mal irgendwie zusammensetzen und sagen, okay, wo, wie machen wir das eigentlich? Weil das ist ja egal, ob ich es jetzt in Rot mache oder daheim vor der Haustür, es ist halt einfach ein Tag, der irgendwann in der Früh um fünf, halb sechs ja. losgeht äh, und der sich halt ewig mhm. zieht und wo ich halt überlegen muss, ja gut, was also erstens, wo mache ich es? Wo mhm. fahre ich hin? Was brauche ich mhm. unterwegs? Also erklär mal kurz, wie die Vorbereitung gelaufen ist. Also die Idee hatte ich. Dann habe ich... Äh der Frieder, mit
1: dem ich dann letztendlich das durchgezogen habe und noch ein Dritter, der leider kurzfristig ausgefallen ist, äh, das war der Michael, der wäre in Hamburg gestartet. Äh, Den habe ich meine Idee einfach mal so mitgeteilt, so was, was haltet ihr davon, wenn wir das äh, auf eigene Faust selber machen und die so, ja, warum nicht, Wer grundsätzlich dabei das, das hat für mich erstmal so gereicht. Ich habe gesagt: Okay, passt. Das war als Grundaussage. Pa- passt für mich. Dann lasst sich mal so ein bisschen äh, organisieren, ein bisschen werkeln. Und ich melde mich dann, wenn ich soweit bin. Und dann ähm, habe ich mir Gedanken gemacht: Wegen, wo schwimmen, war erst der Plan Baggersee. Aber da bin ich dann mal vorbei und das, da konntest du nicht reinsteigen. Das war nicht so geil zu der Zeit. Ne. Und ich bin dieses Jahr relativ häufig in Weicheringer Bayer gewesen. Da habe ich gedacht: ja, Weicheringer Bayer ist ideal, Top-Wasserqualität. Dann schwimmen wir doch da und starten da. Dann ähm, habe ich mir beim Radfahren halt Gedanken gemacht, ich, wir machen es für uns, jetzt müssen wir nicht 5000 Höhenmeter. und am Ende kommt es darauf an, dass wir 180 Kilometer radeln. Die Höhenmeter sind relativ wurscht und deshalb habe ich dann eine, eine entspannte Runde durchs Urdonatal über Eichstätt, Altmühltal dann nach Riedenburg und Schambachtalweg Radweg zurück. Also eine, eine schöne Tour, die man da machen kann. Habe da dann auch noch äh, versucht, ein paar gute Radfahrer zu engagieren, die uns da begleiten. Habe uns dann auch
0: einen Kumpel begleitet. Und Hast du die Strecke dann vorher irgendwie über Komoot oder Strava oder so? Ich habe
1: Komoot mir geplant. Und ich bin die auch schon ich, zweimal selber also, Gut, also mir wu- zu Hause. Ja, du, wusstest, du wegen, aber, wusstest, dass Aber ich, geht sich ich kannte aus. Die und, ja. äh, und wusste, das passt einigermaßen. Ja. Äh, habe die auch in Komoot geplant und am Ende kamen dann 180 Kilometer raus.
0: War es aber nicht.
1: War es nicht. <lacht> wir, wir, wir kommen nach der Radrunde bei mir zu Hause an und auf dem Tacho steht 170 Kilometer. Und also das, so, geht, das geht ja nicht. Was war da? Habe ich da irgendwie einen äh, Punkt falsch gesetzt oder hm. bin da einmal wieder zurückgelandet und habe gesagt, also 170 Kilometer, Jungs, das, das geht nicht. Das geht und wirklich nicht. Das ist also, ja quasi das ist ja quasi wirklich kurz ja. davor aufhören. Also ich, also. ich habe es in Meiling schon gemerkt, und dachte, oh, 15 Kilometer, nee, das sind es nicht, mehr bis nach Hause und da sind wir halt wirklich von mir nochmal zum Sportpark, haben da 160-Grad-Kurve okay. gemacht und sind <lacht> um und ich hoffe, es hat uns keiner gesehen. Und ja. äh, Dann haben wir die 180 voll gehabt. Und beim Laufen war mir halt extrem wichtig, äh, weil Marathon und es könnte bullenheiß sein, war es zum Glück jetzt dann doch nicht so. Äh, aber dass wir halt ausreichend Verpflegung haben und äh, auch ausreichend Dixiklos auf der Strecke. Und so ist dann die Wahl äh, auf den Auwaldsee gefallen. Äh, ich wohne vom Auwaldsee nur einen guten Kilometer entfernt. Und äh, dann waren es am Ende halt achtmal von mir zu Hause zum Auwaldsee und zurück. Und Verpflegung ist dann letztendlich bei uns in der Wohnung gewesen. Und so habe ich mir das jetzt mal zusammengedacht Dann hast du ja auch noch einen
0: Zeitplan erstellt gehabt. Den hast du mir dann auch geschickt, äh, zwei Tage vorher.
1: Das war also diese drei Strecken, habe ich dann auch den Jungs mal so gezeigt. So stelle ich es mir vor. Was sagt ihr dazu? War dann Resonanz positiv und dann ist, es waren wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, die hat, ist dann so vor sich hin und irgendwann <lacht> war es dann doch zwei Wochen vom, vom Wettkampf und dann habe ich gesagt, also, jetzt sollten wir uns mal wirklich tacheles reden. Muss man, sagen, mal, ja, man muss dann auch mal sagen, ja, okay, jetzt, also, also auf geht's. Ne? Also, also, wir ziehen das jetzt durch und jeder so, ja, wir ziehen das jetzt durch. <lacht> also, also, dann machen wir es jetzt. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, wir ziehen es durch und dann habe ich so das Feintuning gemacht. Dann, äh, habe ich noch einen, einen Kumpel in Beim gries angefunkt. Du kann ich dir ein paar Sachen für Verpflegung bei 90 Kilometer hinbringen. Da bin ich zu dem am Freitag hingefahren und dann haben wir die Verpflegung für, für uns zu Hause geplant, eingekauft und den Zeitplan erstellt. Aber das war dann, das war dann eigentlich alles in der, in, der, in der Rennwoche eigentlich im Prinzip, so ja. ist
0: das dann alles von Schatten gegangen Dann, ich glaube, wir haben uns am Donnerstag im Freibad getroffen, wenn ich richtig mhm. liege. Da hast du mir das erzählt, dann ja. habe ich mir gedacht, das muss ich mir anschauen, weil ja. wenn es schon jemand so macht, dann hat mir einen Zeitplan geschickt. Ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, da der, der schaue ich zu. Jetzt gehen wir mal wirklich zum, zum Tag selber rein, weil ich komme erst später ins Spiel. Ähm. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vor, vor, ja, wichtigen Rennen oder vor, auch wenn man das erste Mal irgendwo, also vor meiner ersten Langdistanz, da war ich am Abend vorher tierisch nervös und habe irgendwie gefühlt halt nochmal alles durchgegangen, habe ich auch wirklich alles in diesen Beuteln drin und ist auch alles da und so. Wie, wie war es am Abend vorher? Also war dann da auch sowas wie Aufregung, Nervosität oder war das einfach so, hey, wir machen da einfach morgen einen langen Tag und das ist eigentlich gar nichts Besonderes? Also,
1: äh, ich würde es mal so als... Äh 70 Anspannung, wie wenn es jetzt okay. richtig gewesen wäre. Also ja. Ich war, war schon angespannt, meine Frau hat mich auch immer gefragt, äh, äh, magst du nicht mal auf die Couch setzen, weil du rennst die ganze Zeit hin und her und trägst irgendwas von A nach B und äh, ja, also Anspannung war auf alle Fälle da, vor allem, also äh, am Tag davor ich war mir immer noch nicht sicher, ob ich das überhaupt schaffe, also es war halt äh, ja, schon eine ordentliche Hausnummer, die wir da am nächsten Tag geplant hatten und äh, hab's dann aber versucht, so professionell wie möglich anzugehen. Also als ob äh, Wettkampf wäre sozusagen? Ja, also, also die ganze Woche über entsprechend getapert, mhm. äh, Sam- Freitagabend früh ins Bett gegangen, Sonntag, äh, Samstag in der Früh um vier aufgestanden, wie wahrscheinlich, wenn es ein normaler Wettkampf auch wäre, äh, dann nochmal, ja, was man halt dann so, so ist davor, äh, nochmal ein bisschen so mit guter Musik eingestimmt, also ja. möglichst möglichst realitätsnah und ja, dann sind
0: wir mit Sack und Pack äh, nach Weichringen gefahren bei strömendem Regen. Ich habe mich auch, also ich muss, muss am Donnerstag auch ein bisschen schmunzeln, weil ich habe ja auch nochmal nachgefragt, da war ja noch nicht, glaube ich, Samstag oder Sonntag ja. macht, glaube ich, gell? weil ja. ich habe da nämlich mir auch gedacht, warum nehmen Sie jetzt denn den Samstag? Weil da sollte es ja eigentlich, also war ja der schlechtere Tag vom ja. Wochenende vorhergesagt. Was natürlich aber dann hinten raus, und das, das kann ja. man jetzt schon verraten, eigentlich ja eine sehr weise Entscheidung war, weil auch beim Laufen, als ich euch dann begleitet habe, da war es echt, an, also ja. zum, zumindest mindestens zu meinem Empfinden, echt angenehm. Gut, strömender Regen ist jetzt nicht so das, was man sich mhm. vorstellt am, am Rennmorgen. Wie war dann trotzdem die Stimmung, als ihr am See wart? War es also,
1: ich habe mir halt die ganze Zeit, habe ich mir Wetter-App angeschaut und habe gesehen, um 10 hört es auf und haben mir halt einfach nur. Und habe es den anderen auch gesagt, also Jungs, wir müssen da jetzt einfach drei Stunden durch, aber 70 vom Wettkampf wird perfektes Wetter sein und das hilft halt jetzt nichts. Und war ordentlich ungemütlich und wir haben dann schon gedacht, oh, und jetzt in den See rein. Und als wir in den See rein sind, das, das war ein Traum. Also der war, war halt richtig warm, oder? Richtig warm ja. und wer schon mal, jetzt nicht hoffentlich nicht bei Gewitter, aber bei, bei Regen im See geschwommen ist, das ist eigentlich relativ cool. Also... Das, äh, das macht schon Spaß, weil von unten so ein bisschen warm im See und dann, dann prasselt so der Regen und du siehst so die Tropfen, das war echt nicht schlecht und war dann auch ein kurzweiliges äh, Schwimmen.
0: Äh, hab ich ich habe gerade überlegt, ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, also wüsste ich nicht. Ähm, jetzt kurz zur, zur Streckenführung, zur Runde, was war der Plan? Einfach auf die GPS-Uhr verlassen sozusagen und einfach ein also, bisschen im Kreis wir, schwimmen? Oder? Wir, wir haben noch so, so ein Startfoto gemacht,
1: und sind man ins Wasser nicht so, ja also Schauen wir halt, dass am Ende auf der Uhr 3,8 Kilometer stehen, oder? <lacht> und dann, bei mir ist es relativ gut ausgegangen, also ich bin halt einmal so um den See rum geschwommen, dann habe ich gesehen, ah, oh, ist 400, dann halt nochmal so eine kleine Schleife und ja, so sagen wir mal, von den GPS-Daten her hat es sauber ausgeschaut. Beim Frieda war es dann hinten so, der ist halt dann so seine 50 meter Bahnen am Ufer okay. geschwommen, aber letztendlich hat jeder die 3,8 dann irgendwie drauf gehabt und ja. Jetzt müssen wir einfach den GPS-Daten vertrauen, dass es dann auch wirklich 3,8 waren. Weil aber passt, es so, passt die
0: Zeit ungefähr
1: so zu deiner ja, erwarteten Performance das, so? Das hätte ich mir jetzt, so hätte ich es mir jetzt auch vorgenommen für Rot. Ja. Und mir ist auch ziemlich gut gegangen beim Schwimmen. Also glaubt das war also schon. Also kommt sehr schon ungefähr gewesen. hin. Ja. Ja. Und wenn
0: jetzt, sag mal, wenn beide Uhren ungefähr das gleiche haben. Genau, ja, und, und man sieht es sie ja auch, wenn, wenn
1: dann wirklich so Tick-Tack ja. ist, dann, halt, dann ist irgendwas schief gelaufen, aber die, die Linie war schon relativ sauber, deshalb glaube ich, dass es das zu ja. so 95%
0: gepasst hat. Dann ging es aufs Rad. Ähm, ihr habt ja, also das muss man dazu sagen, ja. ihr habt jetzt nicht so den klassischen Triathlonwechsel gemacht, ja. also dass ihr da rausgerannt seid, Neo auf ja. und so sein. Ihr habt wahrscheinlich halt euch ja. ausgezogen, ja. gewechselt in Radklamotten. Ja, also was halt von, von Anfang an uns äh, wichtig war, dass
1: es halt wirklich äh, kein Wettkampf ist, sondern äh, wir wollten uns persönlich beweisen, dass wir diese Distanz, Langdistanz-Triathlon äh, schaffen. Äh, beim Schwimmen war es jetzt schwierig, zusammen zu schwimmen. Da haben wir gesagt, der schwimmt halt jetzt jeder sein Tempo und äh, wer fertig ist, der hat halt dann ein bisschen mehr Pause. Äh, war dann auch nicht so verkehrt. Und haben dann gesagt, Radfahren und Laufen, außer jemand hat gravierende Probleme so, werden wir zusammen machen. Und deshalb war es jetzt nicht Hektik in der Wechselzone, sondern Neo aus, abtrocknen, einen Schluck trinken, vielleicht ja, essen aber wir jetzt nicht dann hat schön fertig machen fürs Fahrradfahren und dann geht es los. Also die einer Zeit darf man jetzt halt nicht berücksichtigen.
0: Dann hast du gesagt, die ersten knapp drei oder drei Stunden waren es dann im Regen? Oder wie ja, es, es war dann
1: letztendlich die, die, das Schwimmen, dann ein bisschen Pause und dann waren wir vielleicht eineinhalb Stunden. Also, okay, war gar nicht mehr so schlimm dann im äh, Endeffekt. Ich, wir haben Glück gehabt, dass äh, meine Schwiegereltern so auf der, also das habe ich schon so geplant, dass die auf der Radstrecke äh, äh, wohnen. Und das hat dann ziemlich genauso gepasst mit, den, äh, mit dem Regen und da haben wir unsere Regenklamotten dann halt da abgegeben und äh, ab dahin hatten wir idealste Bedingungen
0: für einen langdistanz Wie war es denn jetzt? Also ich mein, Du bist ja davor auch schon, du bist ja auch mal, also ich glaube bei Instagram sind ja auch 200. Touren und so gefahren, also ja. du, du weißt ja, wie das ist, sich so lange aufs Rad zu setzen. Ähm, aber ihr seid ja mit den Zeiträdern gefahren. Mhm. Also ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes als auf dem Rennrad. Mhm. Ähm, wie war es denn so während dem Fahren? Also habt ihr miteinander gesprochen? Äh, habt, ihr, habt ihr groß die Landschaft wahrgenommen? Oder war man fokussiert auf einfach so auf seinen Körper zu hören? Also was war so die Marschroute beim Radfahren? Äh,
1: also äh, ich als Organisator hatte kein Windschattenverbot äh, erlassen. Okay. <lacht> also wir, wir haben uns schön abgewechselt. Ich ja. habe es ja vorher gesagt, wir waren, wir waren zu dritt, weil ein Kumpel uns noch begleitet hat. Der ist im normalen Rennrad gefahren, aber der ist relativ fit und es war wie eine, eine zügige, schöne Ausfahrt am, am Wochenende, sage ich jetzt mal. Also äh, schon äh, nicht so locker. Wir haben gleich am Ende einen Schnitt von 33 gehabt. 5,30
0: äh, seid ihr, glaube ich, oder unter
1: 5,30 seid äh, ihr gerade. Ja, nicht? ich glaube, 5,30 hat es. 5,30 ja. Er, ja. Äh, aber es ist extrem gut gelaufen. Also da. Äh, habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ich bin zwar die Distanzen wirklich schon mal gefahren, auch eher mit dem Rennrad nur, aber ich war echt
0: überrascht, wie gut es dann eigentlich gegangen ist. Also auch versorgungstechnisch alles gut aufgegangen. Ihr hatte der ja ja, dann also nach 90, glaube ich, oder wann hatte die den Stopp? nach 90, genau.
1: Ich habe äh, vier Flaschen am Rad gehabt und habe gedacht, dann da dort ein Verpflegen und dann nochmal auffüllen, das sollte reichen und es war eigentlich perfekt. Also. Okay. Hat alles gepasst.
0: Gut, dann hast du ja vorhin schon erzählt, ihr musstet noch in den, ja, den Schlenke machen. Das verstehe ich übrigens absolut. Also, ich bin jetzt kein Fan von, äh, von Vollfahren. Also, ich ja. bin ja auch teilweise so, wenn ich bei 3,59 äh, nach Hause komme, dann denke ich mir, oh, okay, passt. Es ja. also sind halt keine vier Stunden ne? Aber in dem Fall verstehe ich das, weil es ja wirklich um dieses Langdistanzerlebnis äh, geht. Ähm, das heißt, ihr seid dann äh, 180 Kilometer geradelt, habt mhm. die Räder abgestellt. Ja. Und habt euch dann, also ihr seid mit den Anzügen aber schon gefahren? oder habt die, genau, die wir hatten wir von
1: Anfang Die hatten wir von Anfang an, die hatte wir die haben an okay. Wir von Anfang an eigentlich unsere Einteiler angehabt. Und die Pause vom Rad zum Laufen war auch deutlich geringer als vom, vom Schwimmen zum Rad. Also bei mir auf jeden Fall. Also also da das war wir dann wirklich
0: absteigen? Absteigen. Schuhe aus, Laufschuhe Lauf, an. Genau,
1: ja. ja. Und
0: ja, einen kurzen Schluck trinken und dann ja, machen wir mal die erste Runde, dann schauen wir mal. Ja. Ähm, es jetzt, jetzt muss mich ganz kurz korrigieren, wenn ich falsch gehe, aber ich bin, glaube ich, bei der zweiten Runde eingestiegen. Ja, genau. Das heißt, ihr seid eine Runde schon gelaufen gewesen. Ja. Ähm, also die Strecke fand ich übrigens auch dahingehend sehr gut gewählt, weil da war überraschend viel im Schatten oder auch ja, das, also in so einem das, Altwald oder Grüngürtel. Genau. Also, das heißt, man auch am, am Auwaldsee ja. ist ja eigentlich auch immer mal wieder ein paar Bäume, die das wirklich ein bisschen ja, abfedern. Das, das war sogar wirklich auch bewusst so.
1: Also, ja. wie gesagt, im, im Juli kann es auch mal letztes Jahr hat es 40 Grad, glaube ich, gehabt. Ja. Und gesagt, also ich glaube, das tut uns gut, wenn da 90% Prozent, äh, im Schatten... Ja, also das halt war gut. ich auch überrascht,
0: weil die. Also ich, ich, du hast es mir davor mhm. erklärt gehabt, ich kannte die Strecke mhm. so nicht unbedingt. Ähm, das heißt, ich habe euch nach der ersten Runde anlaufen sehen. Dann seid ihr, also ja, mein Eindruck, seid ihr da ganz easy an die Versorgungsstelle. Mhm. Da, da würde mich nachher noch interessieren, ob dann da auch alles weggegangen ist. Also da mhm. seid ihr dahin, habt da, ich weiß nicht, du hast glaube ich nur was getrunken. Ja. Äh, da, der Frieder, glaube ich, auch. Also habt euch da mhm. kurz versorgt und dann ging es auf die zweite Runde. Und dann war mein Eindruck so, ich habe dann ein paar, paar Stories gemacht mit dem Handy bei Instagram und habe so ein bisschen das von hinten beobachtet und auch so mal ein, zwei Fragen gestellt. Und also gerade bei dir, gut der Friede hat ein bisschen weniger geredet, aber also das war ja wie so eigentlich ein ganz lockerer Auslauf. Es hat so gewirkt, als ob ihr eigentlich davor noch gar nichts gemacht hättet, so für mich. Ja, es,
1: es war auch wirklich locker und äh, das war auch die, die Folgerunden dann so, weil es hat uns irgendwie, jede Runde hat uns jemand begleitet, sei es jetzt My Dad, oder Schwager oder Freundin und Frau und äh, wir eigentlich jede Runde dann so erzählt haben, wie so, was so den ganzen Tag gelaufen ist ja. und wie es uns geht und ja, wir halt wirklich ein konservatives Tempo halt gestartet sind, wir haben gesagt, ja jetzt schauen wir mal, dass wir so unter 6 Minuten bleiben äh, damit sind wir am Ende happy und äh, ja, also das Wichtigste ist, dass wir halt beide gut durchkommen ja. und ich muss jetzt nicht ins Ziel kommen und dann da vor Erschöpfung umfallen, sondern, wie gesagt, wir wollten es halt schaffen und dann war in so knapp sechs Minuten eine gute Pace dafür.
0: Acht Runden ist ja dann aber schon für den Kopf so eine Sache, wo man sagt, naja gut, wenn man es erste Mal herumkommt. ich meine, klar, du hast, du hast Begleitung, mhm. aber gab es dann irgendwann mal so einen Punkt, so diesen Klassiker, wo man sagt, okay, da kam irgendwann dieses Tal und da wurde es irgendwann schwer, da wurde es irgendwann härter? Äh, eigentlich gar nicht, wirklich gar nicht. Ähm, also sowohl körperlich als auch mental nicht? Also war einfach Ja, also,
1: so körperlich wird es dann schon die letzten drei, vier Runden zäh, aber äh, ich kann mich da zum Glück glaube ich auch irgendwie mental relativ gut äh, pushen ne? und habe dann versucht auch einen, einen Frieda da schön mitzunehmen mit der Euphorie und ich glaube, ich hätte mir deutlich schwerer getan, wenn wir komplett alleine auf der Strecke gewesen wären. Also so Klassiker irgendwie äh, am Damm entlang, äh, alleine, ich glaube, das wäre tödlich ausgegangen, aber so ähm, mit immer jemand anders, der begleitet hat und mit einem Auwaldsee, der voller <lacht> äh, äh, Wochenendtouristen und Gassigeher und Fußballfans auch und Polizei aufgeboten <lacht> also was man da zu sehen bekommen hat, das, das hat ja ja, äh, äh, ja war enorm und deshalb war das eigentlich jede Runde kurzweilig und am Ende waren acht Runden deutlich kürzer, als man vielleicht gedacht hätte.
0: Also das kann ich voll bestätigen, weil das ist ich war da auch völlig geflasht, was da am Baggerstation am, am Auwaldsee los ist und zwei, drei Mal war es ja wirklich so, da musste man quasi ausweichen, mhm. weil da kamen dann so Horden von FC-Fans mhm. da uns entgegen und äh, dann da an diesem Kiosk, da wurde ja fett Blau, aufgegrillt Blaue und so. Blaue Lagune, Blaue Lagune. Ja, Kenne ich nicht, aber Blaue Lagune, da war Grill- <lacht> Grillgeruch und so, also da war richtig was los und wie du sagst, auch Polizeiautos rumgefahren. Also das es hat, es hat so ein bisschen, wenn man so will, so ein bisschen so ein Event-Charakter, ja. was ja auch ein bisschen dann, wie du sagst, hilft, weil der Kopf einfach ein bisschen beschäftigt ist. Ne? Du ja. bist nicht einfach nur mit dem Laufen, Laufen beschäftigt, sondern du hast noch so äußere Reize, die du wahrnimmst. Ja, ich glaube, das, das, war, das war schon wichtig. Also so alleine, äh, ich weiß noch damals, diese Mitteldistanz,
1: die habe ich komplett alleine gemacht. Da war nichts los, war das Wetter nicht so schön. bin ich, glaube ich, dreimal oder so im Baggersee auch gelaufen. Das war deutlich zäher. Also, okay. äh, diese Abwechslung, die hat da echt gut getan.
0: Ähm, ihr seid den Marathon unter vier Stunden gelaufen, wenn ich jetzt ganz richtig. 3,59 ja. und ein paar zerquetscht. Also, du hast mir dann den Screenshot geschickt von ja. Garmin. Äh, da, da musste ich wirklich schmunzeln. Das habt ihr richtig gut getimt. Ja. Ähm, wann, wann war der Punkt? wo du gesagt hast, okay, das, das geht heute selbst nach Hause, also da, da wird heute nichts mehr passieren, das also kriegen was wir durch. du
1: gesagt hast, die schon noch so locker auszuschaffen, wie schon... <lacht> ja, nee, nee es, ist, es ist einfach gut gelaufen, also äh, ich glaube, wenn es gescheitert wäre, dann hätten dann wir das, glaube ich, gemerkt, dann du merkst ja, wenn es zwickt oder wenn es irgendwie, wenn der Kopf schmerzt, dann... Aber die Anzeichen waren nicht da und die das Schwimmen und das Radfahren, das war eigentlich, äh, hat einen so gestärkt, äh, dass ich da eigentlich richtig optimistisch war und äh, je mehr Runden auf der Habenseite war, desto einfacher ist es geworden.
0: Jetzt springen wir ans Ende vom Rennen, weil ich habe dann, du hast mir dann, äh, ja, nachdem du dann irgendwann im Ziel warst, ein paar Fotos geschickt und da habe ich mir schon gedacht, Alter, krass, was haben die denn da gemacht? Hm. Ähm, ist es der Originalteppich gewesen, der da lag? Das ist der original äh, challenge rote treffig gewesen, den ich organisiert hatte. Also den hast du organisiert tatsächlich? Den habe ich organisiert, ja. Okay, wie kam es dazu oder wie, wie, also wie macht man sowas? Weil ich würde jetzt nicht, also ich hätte jetzt, wahrscheinlich würde ich die Challenge anschreiben, aber ich... Also ja,
1: wie? so ist es gelaufen. Also äh, ich habe jetzt Angst, wenn ich das noch vielen weiter erzähle, dass <lacht> dann, am Ende... Dann sagen die hey, <lacht> Dann gehen die da keine mehr weiter, aber ja, ja. ich habe ihnen halt meine Story erzählt, ja. vorab. Und äh, ja, waren sie ganz angetan und ja, wahrscheinlich, die haben halt ein riesiges Lager und ich habe gesagt, Zielteppich wäre ein Traum, aber ich nehme auch irgendwas anders, wenn es ein Banner oder so habt oder was weiß ich, was halt weg muss. Und so, ne, kein Problem hier. Okay. Und
0: äh, ja, es also war genau waren, also waren bestimmt zweieinhalb, drei Meter, oder? Der Teppich. Ich glaube zwei auf vier Meter ist ja. das, ne? Also es ist nicht so klein. Es ist schon ein großes schwer. Ding. Und das haben die per Post dann geschickt oder hast du es geholt? Äh, oder? Ja, sie
1: hatten es mir angeboten, ob es okay. per Post oder Ding. Und dann habe ich gesagt, per Post, und dann zahle ich das Porto und äh, irgendwann war dann der Papier. Weil da war, ich, ja. da
0: war ich tatsächlich überrascht, als ich das auf den Fotos damals schon gesehen habe. In der Zeitung ist ja auch ein schönes Foto von euch beiden. Ja. Und wer kam auf die Idee mit dem Toilettenpapier als. Das
1: war <lacht> das war tatsächlich eine Überraschung. Äh, ich glaube, von, von meinen Eltern. Also yeah. das, das habe ich jetzt selber auch nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Okay. Und, und auch, wie die, die Verpflegungsstation aufgebaut war, das war eigentlich der Hauptverdienst von, von äh, Chrissy und Silke. Okay. Äh, ich habe zwar gesagt, ich habe die biertisch organisiert und äh, alles eingekauft. Und ich habe aber gedacht, dass es woanders steht. Aber letztendlich haben die sich dann entschieden, wir machen das da. Und es war halt yeah. der perfekte Platz. Und so, wie es aufgezogen haben, weil auch ein Traum und, und diese Ziellinie war dann auch nochmal so eine Idee, die ich... Weil
0: das war ja nicht. wirklich cool, also das ist ja auch ein schönes Foto, wo ihr dann zu zwei so mit den Klopapierresten <lacht> in, mit erhobenen Händen dasteht, weil das fand ich auch wirklich ein, du hast mir glaube ich sogar ein Video geschickt, wo ja, ihr ja, da durch sind, diese sind äh, die, die Klopapier-Ziellinie die dann deine Eltern so halten äh, und auch, das muss man auch nochmal sagen, ist, ich war ja dann auch noch, ich seid da dann weitergelaufen in die dritte Runde ja. und dann äh, habe ich dann auch die Versorgungsstation ordentlich geplündert weil das war ja auch krass, da war ja, ja richtig, also viel zu viel wahrscheinlich oder oder ist es weggegangen dann an dem Abendtag noch also war Nein, ja nee. Masse Kuchen und Hörnchen und Nö, Zeug und, und äh,
1: der Körper braucht ja noch so lange Langdistanz auch ein bisschen was ja. und, äh, gib
0: uns zwei Tage dann, dann haben ist wir es das weg alle, ja.
1: äh, zu zweit glaube ich ja. aber es war echt cool also es war wirklich ja. äh,
0: hat war auch ein echt äh, es war halt also muss man sagen es war ja ein ganz kleines Event eigentlich es waren ja, ja. nicht so viele Leute beteiligt aber ja. es war irgendwie so ganz familiär und war ja. cool und ich bin dann noch gestanden habe noch mit deinem mit deinem Vater noch geratscht ja. und so ähm, gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Zielteppich, mhm. weil das war ja so der, der Aufhänger. Mhm. Wie, wie war dann das Gefühl, als äh, oder anders gefragt, wie, äh, das muss jetzt den Zuhörern nochmal erzählen, wie der, der Ende, wie das Ende des Rennens gelaufen ist, weil ihr wart ja vor dem Zielteppich schon fertig. ne? Äh, genau, also wir sind, äh, ja, wenn, wenn dann letztendlich, wenn du so 40 oder 41
1: Kilometer geschafft hast, dann halt schaust du wahrscheinlich alle 10 Sekunden auf die Uhr ja. und dann... Äh, ja, war 42,2. Ich so, wieder wir haben es
0: geschafft. Leider.
1: Das war halt gerade ums Eck noch im Waldstück. und äh, ja, ja, Da habt ihr aber
0: auch schon gestoppt, oder? Also das war, da, da haben wir die Uhr gestoppt, weil ja. ich, ich wollte es ja dann noch doch noch unter vier
1: Stunden bleiben. Ja. Und, äh, und dann ist eigentlich, wie wenn es einen Stecker rausziehst. Ne? Auf einmal der kann der Körper kann er sich nicht mehr bewegen. Ne? Ja und dann sind wir halt ganz entspannt, äh, haben wir waren wir nur 200 Meter, sind wir halt da ums Eck und dann in die Richtung und dann, wo wir den Zielteppich, hab ich ja habe ich gesagt ja. also letzte Runde, jetzt holst es den Zielteppich, weil ich, der Frieda hat es glaube ich nicht gewusst, das war ah, eine Überraschung überraschend, für ihn auch, okay genau von mir und, äh, und das mit der, 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 der Ziel, äh, der Klopapierrolle dann, äh, wenn man das dann von der Ferne sieht, dann gibt es nochmal so, so einen kleinen Energieschub und ja, war Anders, aber war auch äh, super schön da ins ja. Ziel zu laufen. Also
0: war dann schon auch eine gewisse Zufriedenheit und ja, Stolz da und so einfach so, also hey, geiles 100%, Ding, oder?
1: Hundertprozentig. Also ja. äh, habe ich dann auch, danach, ich habe, glaube ich, so, du dich gefragt. Also äh, ich glaube, ich kann mich jetzt als die als ja, ja, genau. Als jetzt äh, jetzt, jetzt darf es sein, ja. Es hat, hat dann, glaube ich, schon so Hand und Fuß gehabt ja. und äh, war mit so einem äh, ja, sportlichen Charakter, äh, dass wir das auf jeden Fall machen. Und da war dann auch, also. Ja persönlich so eine kleine Genugtuung auf alle Fälle da.
0: Ja, sehr cool, also das ist auch, wie gesagt, also ich, ich denke, wenn man, äh, wir verlinken den Artikel nochmal, wenn man den sieht, dann, dann sieht man, dass ihr da glücklich auf jeden Fall auf dem Teppich steht und dass das auch dann für euch ein, ja, vielleicht kannst du mich doch korrigieren, wenn ich falsch liege, aber so ein, so ein wichtiges Ding war, dass man sagt, hey, wir wir wollten das trotz allem, weil wir uns darauf vorbereitet haben, weil wir es uns irgendwie, weil wir uns darauf gefreut haben, trotzdem machen, also das war, sieht man glaube ich schon, oder jetzt, wie du es jetzt auch erzählst, dass das schon einfach ein wichtiges Ding für euch beide war. Ja, also ich
1: glaube, der, der richtige Wettkampf in Rot wird auch gigantisch sein, aber auch diese, diese Langdistanz wird eine Story sein, die ich, die ich wahrscheinlich noch Jahre erzählen ja. werde, vor
0: allem in Verbindung mit dem, mit dem Zeitungsausschnitt, den ich mir natürlich aufgehoben habe. Ja. Ähm, auch wieder, vielleicht hört es ja irgendjemand vom Donnerkurier, vielen Dank immer für die passende Lieferung der Artikel zu meinem Podcast, das war echt äh, super, da nochmal so ein paar, ein paar Worte lesen zu können. Jetzt, ähm, das war jetzt vor knapp zwei Wochen, glaube ich, oder? Ziemlich ja, genau. genau. Zwei Wochen. Ähm, wie ging es dir dann danach? Ähm, was Hast du hast du bis dann jetzt wieder was gemacht? Wie, wie ist das Fazit ausgefallen, auch ähm, körperlich?
1: Ja, also ich, ich war echt überrascht. Also äh, ich hätte ja gedacht, ich komme irgendwie gar nicht mehr in den zweiten Stock in die Wohnung hoch. Aber äh, das hat dann der Körper doch recht gut verkraftet. Ähm, und ja, ich bin ganz langsam angegangen, also so ein bisschen, das Wetter war einfach zu schön, da musste ich mich halt ein bisschen aufs Fahrrad setzen, äh, so ein bisschen die Beine ver- vertreten und äh, äh, war dann auch zweimal jetzt mit unserer äh, Sauerstoff mit dem Benni. Stimmt, also, da, stimmt, da haben wir uns am
0: Donnerstag gesehen. Genua, also ja, genau.
1: ganz, ganz, ganz dezente Einheiten, aber wie gesagt, ich kann auch nicht still sitzen und äh, äh, locker, aber man merkt
0: schon, die Spritzigkeit, die ist natürlich noch ein <lacht> ja, bisschen gut. weg. Also aber dann hast du alles richtig gemacht ja. auf der Langdistanz, wenn du jetzt gerade so nicht das Bedürfnis hast, erstens dich ja. ganz schnell zu bewegen, ja. wenn du es auch noch nicht kannst, weil dann merkst nee. du, es kommt, ja. kommt wieder. Also, aber.
1: Man, man kann was machen, aber jetzt hat eine, eine Come auf Strava, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht in nächster Zeit finden.
0: Gut, um das Gespräch mal so ein bisschen ähm, rund werden zu lassen, also du hast ja gesagt, okay, irgendwann 2015 war der erste Triathlon, dann kam die erste Mitteldistanz, die schon so schwierig gelaufen ist, dann kam die erste ähm, Saison mit Mitteldistanz, dann kam die erste Langdistanz, die jetzt schwierig gelaufen ist, Mhm. natürlich denke ich, ist jetzt jedem Zuhörer klar, was nächstes Jahr dein Ziel sein wird, Äh, das ist die Challenge Rot, dann in Rot, Ähm, Trotzdem jetzt so dein, dein Ausblick so auf, das, auf den Herbst, auf den Winter, auf, auf die nächste Triathlon-Saison. Wie, also auch da jetzt wieder, wir wollen jetzt nicht hier einen Corona-Talk draus machen, aber wie, wie siehst du das Ganze? Bist du im Moment noch voll optimistisch? Ähm, geht die Vorbereitung jetzt dann im Herbst ganz normal los? Wie, wie ist dein Stand? Ja, also es,
1: es wird nicht ganz normal ho- losgehen, weil ich äh, parallel äh, Haus bauen werde. <lacht> 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 ah ja, okay, gut. <lacht> aber äh, deshalb auch wieder andere äh, Rahmenbedingungen aber grundsätzlich habe ich schon so vor, wieder ranzugehen und klar, also äh, ich glaube, jeder hat das Thema jetzt langsam leid und äh, bleibt zu hoffen, dass äh, die richtigen äh, Schlüsse gezogen werden und dass wir möglichst bald wieder in, in Normalzustand sind. Und ich sehe mich und ich hoffe auf alle Fälle, dass ich nächstes Jahr, im, ich glaube 4. oder 5. Juli
0: ist da, in Rot richtig starten kann. Also Optimismus immer und ja. Gut, das heißt, du hast das, da hat sich die Frage natürlich übrig, du hast dann deinen Startplatz aufs nächste Jahr geschoben. Ja, das war, war auch nie eine Option für dich, das anders zu machen oder?
1: Es, es war damals schon bewusst, dass wir Haus bauen werden aber wir haben es kurz besprochen, aber ich habe gesagt, das, das muss ich machen, auch wenn ich jetzt meine eigene Langdistanz äh, gemacht habe und ich habe es mir schon bewiesen, aber da, da, da konnte ich nicht zuschauen, also wenn, wenn alles wieder normal gewesen wäre nächstes Jahr und die wäre wesentlich ich glaube ich, wer weinend ja. an der Strecke oder am Bayerischen Rundfunk <lacht> kann, kann, ich, kann ich voll nachvollziehen. Deshalb war, war das eigentlich äh, klar.
0: Ähm, Vielleicht höre ich es jetzt auch nur so falsch raus, so als abschließende Frage. Ist das dann so dein, dein letztes großes Ziel, so sportlich im Triathlon? <lacht> oder, oder sagst du, du willst dann nochmal auf was anderes schielen? Oder sagst du, du willst äh, einfach noch einen anderen Wettkampf machen? Oder sagst du, Challenge Road ist dann schon so das, das Ding, wo du sagst, das, das ist dann... Also Challenge Road ist auf alle Fälle das, das nächste große Ziel,
1: ähm, aber ich, ich, ich sehe, dass ich körperlich top also fit bin, äh, dass mir das nach wie vor Spaß macht, also ich bin wirklich begeisterter Triathlet, das ist, da bin ich im Nachhinein bin ich sogar sauer auf mich selber, dass ich erst 2015 angefangen habe <lacht> und so viele Jahre, vor allem jetzt zum Beispiel in Ingerstädter Triathlon da verschmäht ja, habe. Ja, da gab es ihn schon fünf Jahre. Den, den gab es schon 2010, eine ganz ja. Zeit lang, ne? also äh, weiß ich auch nicht, was, was ich da gemacht habe in den fünf Jahren, <lacht> aber äh, wir hatten, Triathlon ist mein Sport, die, oder die drei Sportarten machen mir so viel Spaß und will ich auch noch langfristig machen und äh, die nächsten Ziele werden dann mit Sicherheit auch mal andere Langdistanz äh, Langdistanzen sein und dann wird man sehen, wie man da so abschneidet, dann irgendwann mal, wenn man es mal geschafft hat und dann ja. kann man abschätzen, macht es Sinn, noch weiter zu gehen oder ist man einfach happy, dass man verschiedene Langlistenzen ja. in verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen einfach, man kommt halt auch gut rum ne, mit dem Triathlon. Also, also ich so habe
0: hab schon verstanden, was du mir damit gerade sagen willst, aber das lassen wir jetzt einfach mal völlig, völlig neutral so, so stehen. Das finde ich ist ein super Abschluss. Ähm, jetzt, Weiß ich jetzt, natürlich, jetzt können wir ein bisschen testen, ob du schon Podcasts gehört hast, ob du jetzt weißt, was dich zum Schluss erwartet oder nicht. Es gibt immer vier Fragen, die ich in den Interviews gleich stelle am Ende. Vielleicht hast du dich vorbereitet, wenn nicht, darfst, du ganz spontan antworten. Die erste Frage ist: Hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild? Ja, Jan Fordino. Okay. Ja, ist ja auch, also das ist ja. Es ist ja auch, der darf ja auf jeden Fall ein Vorbild sein. Also das ist, wenn man sieht, wie der. Wer agiert, wie er arbeitet, das ist schon, schon krass, ja. ja. auf alle Fälle. Dann die zweite Frage: So, was ist dein, ja, das sagen wir, das, das wichtigste Learning oder das, was dir der Sport so gezeigt hat, ähm, aus der ganzen, egal ob es jetzt Triathlon oder Laufsport ist, aus deiner ganzen Vergangenheit im, im Ausdauersport.
1: Ja, einfach äh, die, die Freude, die mir die, diese, der Sport oder diese zwölf Stunden, die Woche einfach bereitet, diese. Ausgleich, den ich zum
0: Arbeitsleben habe. Das ist ja, das bin einfach ich. Ähm, wir sind ja ursprünglich ein Lauftreff. Äh, dadurch, dass jetzt Triathlon ja das recht verbunden ist, ähm, vielleicht, weil letztes Woche war ein Segelflieger da, da waren die Tipps natürlich vielleicht ein bisschen anders. Aber hast du drei Tipps für unsere Zuhörer, für Sportskollegen, die du einfach den Leuten mit auf den Weg geben willst? Ja, einfach, einfach raus, bewegen, äh,
1: vor allem für die Läufer wir hatten eigentlich kaum Einschränkungen, das muss man nutzen, sind wir froh, dass wir so eine äh, tolle Sportart haben und laufen kannst du
0: überall, das muss, muss man nutzen. Ähm, danke Flo, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mich hat es freut, dass ich auch da mitradeln durfte, das war echt cool zu sehen, war ein cooles Event, ähm, für, die, ja, für die Vorbereitung fürs nächste Jahr alles Gute, ähm, auch dann in Kombi mit Hausbau oder nicht zu mhm. viel schleppen, das noch ein paar paar, äh, Knochen heil bleiben Ähm, danke wie gesagt für deine Zeit, das letzte Wort hat immer der Gast Ähm, du darfst vervollständigen und damit bin ich raus, Triathlon ist ja ich will jetzt nicht sagen mein Leben, aber
1: (lacht) kommt nah dran hin